0: Guten Morgen, liebe Zuschauerin. Guten Morgen, lieber Zuschauer. Wann beten Sie? Am Morgen im Bett? Vielleicht vor dem Essen? Am Abend, bevor Sie einschlafen? Oder beten Sie tagsüber immer mal wieder? Und wie beten Sie? Suchen Sie die Stille? Machen Sie eine Meditation? Suchen Sie eine leere Kirche? Oder gehen Sie in den Wald? Nutzen Sie den Gebetsschatz der Kirche oder beten Sie mit Ihren ganz eigenen Worten? Beten Sie allein oder mit Ihren Kindern oder vielleicht sogar mit Ihren Enkeln? Es gibt so viele Arten des Betens, wie es Menschen gibt. Es ist etwas sehr Persönliches, aber auch etwas Gemeinschaftliches.
1: Der Gottesdienst ist ein Art, an dem beides zusammenkommt. Diese Stunde in der Kirche schenkt einen Rahmen, in dem wir explizit Zeit zum Gebet haben. Wir werden ja auch immer wieder dazu aufgefordert, lasset uns beten. Diese Einladung ist keine Floskel, kein geheimes Zeichen, dass man aufstehen muss, sondern es ist eine Aufforderung, dass alle Gottesdienstbesucher mit ihren Anliegen, mit ihrem Dank, mit ihrer Klage, mit sich selbst
2: vor Gott kommen sollen. Beten ist eine Zumutung. Eine Zumutung in dem Sinne, dass uns die Kirche einen uralten Gebetsschatz zumutet, der große und tiefe Anliegen enthält, die uns als Christen über Raum und Zeit verbinden. Viele der Tagesgebete stammen aus den ersten sechs Jahrhunderten und beinhalten in schlichten Worten unglaublich große und tiefe Bitten. Oft werden sie aber tatsächlich als unzumutbar empfunden. Da die Wortwahl und Sprache weit von dem entfernt ist, was wir kennen. Auch mit dem Vater unser ist es so. Ein Gebetsschatz, an dem die Kirche festhält, um unsere Gedanken und auch unsere persönlichen Gebete herauszufordern. Hören wir doch wieder einmal genau hin und denken über dieses Gebet nach. Eines Abends spät
1: merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein Gebetsbuch nicht bei sich hatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei und es betrübte ihn, dass dieser Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. Also betete er, »Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr«, ich bin heute früh ohne mein Gebetsbuch von zu Hause fortgegangen und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun. Ich werde fünfmal langsam das ganze ABC aufsagen. Und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann. Und der Herr sagte zu seinen Engeln, von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses ohne Zweifel das Beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam.
3: hear my prayer. Come and listen to me. O oh Lord, hear my prayer. O oh Lord, hear my prayer.
1: Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Vom Beten. Das Grundmuster eines Gebetes. Und wenn ihr betet, sollt ihr es nicht machen wie die Heuchler. Die stehen gern in den Synagogen und an den Straßenecken und beten, um sich den Leuten zu zeigen. Amen. Ich sage euch. Sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, Sie meinen nämlich, sie werden ihrer vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Wort des ewigen Gottes.
0: Amen. Ich lese den Predigtext aus Matthäus 6, ab Vers 9. Unser Vater im Himmel. Ja. Unterbrich mich nicht, ich lese.
2: Aber du hast mich doch angesprochen.
0: Ich dich angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Das lesen wir halt so.
2: Unser Vater im Himmel. Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's? Geheiligt werde dein Name. Meinst du das ernst? Was soll ich ernst meinen? Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Was bedeutet das denn?
0: Äh, es bedeutet, äh, es bedeutet, ja meine Güte, woher soll ich wissen, was das bedeutet?
2: Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.
0: Aha, ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel,
2: so auf Erden. Tust du was dafür?
0: Dass dein Wille geschieht? Natürlich, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich zahle meine Steuern und ab und zu auch was für die Mission.
2: Ich will mehr, dass dein Leben in Ordnung kommt. Dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden. Dass du von anderen her und für andere denken lernst. Dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch deine Vereinskameraden und deine Kaffeebekanntschaft. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich.
0: Ja, aber warum hältst du ausgerechnet mir das vor? Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler in den Kirchen hocken? Sagt das Ihnen?
2: Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
0: Ja, das leuchtet mir schon ein. Kann ich jetzt mal weiter beten bitte?
2: Unser tägliches
0: Brot gib uns heute.
2: Du hast Übergewicht. Mann! Mit deiner Bitte drückst du auch aus, dass du bereit bist, etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.
0: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
2: Und deine Nachbarn?
0: Meine, Nach Meine Nachbarn?
2: Jetzt fang du nicht
0: auch noch von denen an. Du weißt doch, dass sie mich in aller Öffentlichkeit blamiert haben, dass sie mir jedes Mal dermaßen herablassen begegnen, dass ich schon wütend bin, bevor ich sie nur sehe.
2: Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?
0: Ja, das meine ich
2: doch nicht so. Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Ablehnung im Bauch herumzulaufen? Nein, es macht mich krank. Ich will dich heilen. Vergib ihnen und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Herablassung ihre Sünde und nicht deine. Vielleicht verlierst du dabei etwas. Ganz sicher verlierst du ein Stück Ansehen aber es wird dir Frieden ins Herz bringen. Hm, ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann. Ich helfe dir dabei.
0: Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen.
2: Nichts lieber als das. Vermeide bitte Personen oder Situationen, durch die du versucht wirst.
0: Wie meinst du das?
2: Du kennst doch deine schwachen Punkte. Wie du mit deinen Versprechen umgehst, mit deinem Geld, Lügen, Aggression, Neid, Unverbindlichkeit. Gib dem Versucher keine Chance. Ah, das ist das Schwierigste, unser Vater,
0: das ich je gelesen und gebetet habe. Aber jetzt hat es zum ersten Mal etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
2: Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
2: Weißt du was, ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches letztlich sie selbst glücklich macht.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie noch nie zu unserem Vater so gehört, wie Sie es vorher gerade gehört haben. Betet haben Sie es ja schon viel. Im Unser Vater-Gebet hat es sieben Bitten: drei, die sich an Gott richten und die mit Gott zu tun haben, und vier, die sich an Gott richten und die mit uns Menschen zu tun haben. Es fängt damit, geheiligt werde dein Name. Gottes Nähe in seinem Namen sprengt all unsere menschlichen Ideale. Heilig können wir uns nicht vorstellen. Es ist, wie wenn man sich die Finger verbrennt, aber noch viel mehr. So soll es sein, wenn Gott kommt, wird so so sein. Und trotzdem ist es ein Feuer der Liebe, das uns Menschen gibt. Dein Reich komme. Gottes Herrschaft kommen. Gottes Herrschaft muss man keine Angst haben. Es ist rettende Umwandlung, rettende Verwandlung von der Verhältnis von der Verhältnis Gott Mensch und von der Verhältnis Mensch zu Mensch. Es ist Verwandlung, wo von Oben kommt, nicht von Menschen gemacht. Dein Wille geschehe. Wir beten darum, dass Zustände eintreten da, in dieser Schöpfung, wo das tun vom Willen Gottes selbstverständlich ist. Ich finde es manchmal sehr schwer, Gottes Wille zuerst zu erkennen und dann noch zu tun. Unser tägliches Brot gibt uns heute, ich traue mich manchmal fast nicht, das laut zu sagen. Wir haben viel zu viel ein Bit, wo wie überflüssig ist. Und gleich erinnern sie uns daran, dass es Menschen gibt, wo es eben nicht so geht wie uns. Menschen, die nichts haben, viel zu wenig. Und es ist gar nicht so weit weg. In Genf stehen die Leute stundenlang an, nur für ein Brot überzukommen. Vielleicht mahnt sie uns daran, freigiebiger zu sein, zu teilen. Ich weiß es nicht. Vergib uns, Unsere Schuld. Das, wo wir mit umschleppen, was uns das Leben so schwer macht, das, wo wir nachtragend sind. Vergebung ist Erlass von der Schuld. Und Vergebung ist die Aufhebung von der Folgen der Schuld. Jede Schuld hat Folgen. Bei Gott ist es der Tod. Er will aber nicht unseren Tod, sondern er will unser Leben folge Folgen sind aufkommen führe uns nicht in Versuchung oder führe uns in der Versuchung. Sie wissen selber, was Sie in Versuchung führen. Und wenn Sie sagen, mich gar nicht, dann denken Sie mal an die Werbung. Die süßeste Versuchung sagt das. Jetzt können Sie selber denken, wie es weitergeht. Oder? Versuchungen sind um uns herum. Führen uns in der Versuchung. Und erlöse uns von dem Bösen. Das Böse ist allgegenwärtig. Es ist einfach da. Es ist um mich und man, ist auch in mir. Und uns von dem zu erlösen, das kann nur gut. Darum ist es gut, wenn man das immer wieder bittet und bettet.
3: Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Wie so auch auf Erden geheiligt werde dein Name, o unser tägliches Brot gib uns heute, geheiligt werde dein Name und vergib uns unsere Schulden. Geheiligt werde dein Name, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Geheiligt werde dein Name, für uns Herr, nicht in Versuchung. Geheilig werde dein Name, sondern erlöse uns von dem Bösen. Geheilig werde dein Name, denn dein ist das Reich und die Kraft. Geheiligt werde dein Name und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Geheiligt werde dein Name.
1: Neben den überlieferten Gebeten gibt es auch das freie Gebet mit den eigenen Worten gesprochen. In unserem Gebetskreis sammeln wir zurzeit Gebetsanliegen aus der Bevölkerung, um sie beim Beten zu unterstützen. Im folgenden Fürbitteteil ist eine Auswahl anonym enthalten. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene. Der Lebendige, danke, dass wir in schwierigen Zeiten ganz besonders den Blick auf dich richten. Das Coronavirus, andere Krankheiten und Nöte bei uns und im Ausland haben nicht das letzte Wort. Du bist der Allmächtige. Dir vertrauen wir unsere Anliegen an. Du sagst in deinem Wort. Bittet, so wird euch gegeben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir bitten dich, dass jetzt die verschiedenen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer durch dein gehörtes Wort und durch diesen Gottesdienst beschenkt und ermutigt in die kommenden Tage gehen. Wir bitten dich für die Frau, die bereits die zweite Staffel Chemotherapie durchmacht und für den Mann, der wegen Corona noch im Spital liegt. Schenke ihnen und allen Kranken und Leidenden liebevolle Pflege, deine Hilfe und Gegenwart. Bewahre bitte auch die Angehörigen und das Pflegepersonal vor Krankheit und Überforderung. Wir freuen uns mit den Kindern und Jugendlichen, die wieder in den Kindergarten und in die Schule gehen. Behüte sie alle auf dem Schulweg und in der Schule. Schenke auch den Lehrerinnen und Lehrern und allen Verantwortlichen gute Gesundheit und viel Weisheit, Liebe und Kreativität. Wir bitten dich speziell für alle Menschen, die sich alleine und isoliert fühlen. Für alle, die in Angst und Sorge leben, weil ihre Gegenwart und Zukunft unsicher sind. Schenke ihnen einen Lichtblick, einen Ausweg und positive Erlebnisse. Lass uns in dieser Zeit im christlichen Glauben besonders Halt finden. Wir danken dir, dass wir bald Pfingsten feiern dürfen. Dein Heiliger Geist möge uns allen neue Kraft, neuen Mut und neues Leben schenken. Amen.